0: Bienvenidos al podcast ¿Leemos? Leemos de Planeta de Libros, un espacio para los amantes de la lectura.
1: Este episodio que estáis a punto de escuchar va dedicado a todos los amantes de la novela negra, pero no solo a los amantes de la novela negra, sino también a una de sus autoras más importantes de todos los tiempos, Agatha Christie. El 12 de enero se cumplen en años de su fallecimiento y es por eso que desde Planeta de Libros hemos querido dedicar un especial a este género que no sabemos vosotros, pero a nosotros nos atrapa y nos cautiva enormemente. Hoy os traemos un plan muy especial, os contamos, es una charla en entre Lorenzo Silva, autor de la serie Bedilacua y Chamorro, María Uruña, autora de la serie Puerto Escondido, y Blue Jeans, que tras su paso por la novela romántica juvenil, ahora está abriendo las puertas a muchísimos jóvenes lectores a estas obras de misterio y suspense, como puede ser con obras como La chica invisible o el Campamento, su última novela negra. Esta charla la emitimos en directo en nuestras redes de Planeta de Libros y ahora la recuperamos aquí, en el podcast Leemos. Os invitamos los próximos minutos a escuchar a estas tres grandes voces imprescindibles del panorama literario español actual, donde hablan de qué es la novela negra para ellos cómo empiezan cada una de sus novelas y cómo se planifican a la hora de escribir. hablan, por supuesto, de Agatha Christie y de otros de sus referentes en novela negra. Y además, al final, dan consejos para jóvenes escritores que quieran introducirse en todo este mundo. Presentando la charla, nuestra estimada Susana Santaolalla, periodista, presentadora y directora del programa Libros de Arena de Radio Nacional Española. Y, sin más dilación, os dejamos con ellos. Nos reencontramos pronto con Edu y con muchísimos libros de los que hablas.
2: Adiós. Bienvenidos, queridos lectores de Planeta de Libros. Gracias por estar con nosotros en estos minutos de asesinatos, de misterio... Nos lo vamos a pasar muy bien. Eh, bueno, Soy Susana santablaya periodista cultural de Radio Nacional y directora del programa Libros de Arena de Radio 5. Si queréis escucharnos y vernos en estos minutos, eh, lo podéis hacer en todas las redes sociales de Planeta de Libros, en Instagram, en Twitter, en Facebook y en su canal de YouTube. Bueno, comenzamos esta charla que lleva por título Leemos novela negra. ¿Y con quién vamos a leer novela negra en estos minutos? Bueno, pues con tres grandes maestros, de este género. Comenzamos con el gran Lorenzo Silva. Lorenzo, bienvenido a tu casa y gracias por estar con nosotros.
3: Muchas gracias, Susana. Un placer.
2: Bueno, también nos acompaña María, María Oruña, que creo que la última vez que te vi fue también virtualmente. Esto tenemos que acabar ya con esta tontería. ¿eh? Tenemos que vernos en persona. ¿eh? Hay que solucionar esto. Hay que solucionarlo como sea. Bienvenida y gracias por estar con nosotros en Planeta de Libros. Gracias. Y Blue Jeans, Blue Jeans, que yo creo que no sé cuántas veces te he podido entrevistar, 10, 15 veces. Uf, ha perdido no la sé. cuenta. Blue.
0: Yo también, pero vamos, casi casi todos los años desde que estoy en esto.
2: Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación Así. de Planeta de Libros. Muchas gracias
0: a vosotros, gracias a vosotros. Bueno,
2: yo creo que si os parece voy a empezar con una pregunta muy, muy sencilla, pero yo, yo creo que es muy difícil de responder, y es que, ¿qué es la novela negra? ¿Qué es para, nos, para vosotros este género? Eh, ¿Qué ha aportado a la literatura contemporánea? ¿Qué os ha aportado a vosotros como, como escritores? Eh, Lorenzo, si queréis, empezamos con, contigo, si quieres.
3: <risa> Ostras, es la, es la peor pregunta siempre. Eh, <risa> en términos de definirla, yo la verdad es que me he rendido hace muchos años, eh, porque hay tales discusiones sobre lo que se debe considerar o no auténtica novela negra que yo personalmente he decidido simplificarme la, la labor y para mí pues eh, cualquier novela eh, cuyo argumento gira en torno a un crimen y en torno a la indagación que normalmente un crimen produce, ya sea eh, por parte de un investigador profesional, ya sea por parte de un policía, ya sea eh, por parte del lector o del narrador, en cuanto a las circunstancias de ese crimen, de la persona que lo comete y de la persona eh, que lo padece, pues para mí ahí con esas coordenadas tan amplias eh, puede haber una buena novela de género negro o de género criminal. Hay gente que tiene un concepto mucho más angosto, pero yo prefiero utilizar el concepto más amplio posible. ¿Por qué? Pues porque al final creo que teniendo esa visión más abierta de lo que puede ser la novela negra, podemos conseguir que sea más relevante, que sirva para contar más historias, que sirva para ser más trascendente como testimonio de la realidad y también como invención a partir de la realidad. Yo creo que la literatura siempre es ...testimonio e invención, si fallan alguna de las dos patas creo que el valor de la obra literaria se resiente... ...y quizá el gran valor de la novela negra haya sido en este siglo y medio último acertar a ser un buen testimonio de la sociedad contemporánea, de las sociedades contemporáneas, además, en toda su diversidad. Y también pues, ha construido, eh, con una dosis eh, importante de imaginación por parte de sus autores, un territorio ficticio, un territorio inventado, en el que los lectores eh, han pasado eh, muchas horas reconfortantes. ¿no?
2: Mm, María, ¿opinas lo mismo? Ese abanico tan amplio para poder jugar, para poder jugar sin límites.
4: Sí, yo estoy un poco con Lorenzo, con que es muy difícil eh, definir lo que es la novela negra a día de hoy. Eh, los puristas tienden a aquella novela negra de, de comienzos del siglo XX en la que teníamos pues el, el investigador medio alcoholizado, derrotado, eh, que también tenía casi siempre investigaba en ámbito urbano, el lenguaje a veces llegaba a ser soez. Sin embargo, a día de hoy eh, la etiqueta se amplía, es mucho más grande y a mí me sorprende ver y comprobar cómo a veces con que simplemente haya un crimen, un muerto, bueno, pues ya es novela negra. Eh, creo que, eh, en cuanto vuelvo a hacer referencia a los puristas, eh, creo que, que ahora que tenemos un registro de híbridos tan grande, este registro no. también obedece a que no podemos escribir igual que antes y no debemos de hacerlo porque ya no somos los mismos. La sociedad ha cambiado muchísimo y, y tal y como decía Lorenzo, eh, este tipo de novelas ejercen como testimonio, al igual que otro tipo de narrativa, pero un testimonio que casi siempre se vuelca en algún tipo de crítica social, pero estos libros funcionan como espejos. Eh, reflejan algo que nos preocupa en nuestro entorno sociocultural ¿no? en determinado momento. Pero yo sí creo que ahora en las novelas, eh, como yo llamo, híbridas, eh, ya te digo, es un armario muy amplio, cabe el humor, cabe el ingenio, cabe la novela enigma, eh, incluso alguna novela mía se ha, se ha llegado a, denomi a denominar novela negra thriller eh, científico, eh, novela negra histórica, eh, todo, todo vale, ¿no? Eh, yo entiendo que, que los lectores necesitan estas etiquetas para saber un poco eh, hacia dónde dirigirse eh, para según lo que les apetezca en ese momento, pero creo que también hay que ampliar la mirada, eh, cambiar esas gafas con las, que, con las que leemos y decir, bueno, vamos a actualizarlas y a pensar que todo evoluciona y, y que todo va cambiando, ¿no?
0: Blue Jeans,
2: con tu árbol de Navidad a estas alturas...
0: Esto es cosa de Esther. Aquí hasta marzo no, no se quitan los, <risa> los, los adornos navideños. De hecho, tenemos al Me reino todavía en, la, en el jardín.
2: Bueno, ¿qué es para ti el género negro? Cuéntanos.
0: Bueno, yo creo que ellos dos ya han hecho una definición muy amplia y muy, y muy válida de, de lo que es la novela negra, de, de, la, la novela de misterio. Yo solo puedo aportar que para mí es, es mi género favorito, ¿no? De, eh, son los libros con los que empecé a leer prácticamente, libros ya eh, de, de más adulto, ¿no? Las novelas de Agatha Christie, de Lupin, de, de Sherlock Holmes, eh, y ahora, pues, es el, son los libros que más leo, ¿no? Eh, creo que, eh, que tiene muy buena salud, eh, tanto en España como a nivel internacional, que cada vez hay más lectores de novela negra, y que, bueno, que, que la gente joven, que es la que me suele leer a mí, pues también se está iniciando, ¿no? a, 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 leer novela juvenil que, que, que podemos considerar como thriller o, o como novela de misterio, eh, con personajes juveniles. Y, y creo que también es necesario, ¿no? Que la gente joven, aparte de que conozca a los autores clásicos de, del género, pues también, también vaya, vaya conociendo a, a autores actuales. Y, y bueno, pues yo intento eso, llevar la, la novela de misterio a, a la gente joven.
2: Me gusta mucho lo que dices de la gente joven, porque eh, yo creo que Hace, una época, hace unos años se pensaba que el género negro era un género menor, y, y bueno, ahora solo hay que ir a cualquier librería, mirar en las novedades, y hay tal cantidad de, de novelas, de misterio, de, de thriller, de género negro, que es, es, es apabullante. Yo creo que los que hemos decidido que la novela negra es buena literatura, por supuesto, son los escritores, que cada vez se implican más, bueno, siempre lo han hecho, pero somos nosotros los lectores los que hemos cambiado, los que hemos empezado a leerla y hemos dicho, ¡eh! Esto también es buena literatura. Nos ¿No parece que al final también nos hemos educado nosotros. Quien queráis, podéis hablar cuando queráis.
3: Bueno, por mantener el orden si quieres. Eh, en, en origen la novela negra tuvo un gran problema, un gran problema para ser reconocida literariamente, que fue justamente su popularidad. Y no solo su popularidad en términos de ventas o de cifra de, de, de ejemplares vendidos, sino también su popularidad en cuanto a su difusión. Eh, también entre las clases más populares, es decir, entre las clases menos instruidas, por así decir. ¿no? Y de hecho pues sucedía que en la Norteamérica de los años 30 los críticos académicos menospreciaban un poco a la novela negra porque era, eh, alguno llegó a decir, la novela que leían los mecánicos en, en el metro de, de vuelta del taller ¿no? y parecía que eso la desacreditaba como literatura. Pero al final yo creo que lo que dicta el valor, o no, de una obra literaria o de un género literario está justamente en sus textos y está justamente en la mano de sus autores. Y como ya decía Raymond Chandler, lo que importa en un libro no es de qué vaya, sino quién lo ha escrito y qué es lo que tiene dentro para escribir a la novela negra, empezando por el mismo se han acercado grandes escritores que tienen mucho dentro y que lo han puesto en su escritura y eso eh, redunda en atraer otro tipo de lectores y también en ir disolviendo poco a poco, lentamente, porque los prejuicios suelen tener bastante inercia, esa objeción general de que la novela negra no puede alcanzar un nivel literario eh, apreciable. ¿no? Eso naturalmente depende del escritor o la escritora que la escribe.
2: Eh, no sé, María, si opinas lo mismo. Eh, al final, el público, el lector, eh, yo creo que es muy exigente la novela negra. No sé qué opináis, pero me parece que no pasa ni una. Yo estoy, yo me meto dentro, ¿eh? No paso ni una. Tenéis que tenerlo todo muy bien pensado.
4: Es cierto. Eh, de hecho, los lectores están muy entrenados, eh, se las saben todas y no les puedes eh, defraudar y debes describir de con, con honestidad. Eh, yo creo que, que parte del éxito de la novela de misterio, novela negra, se defina como se quiera definir, eh, pasa también eh, por ese equilibrio de justicia que los lectores eh, creo que buscan, porque en la vida real eh, sabemos que eh, pasan cosas malas, que existe la maldad, pero que no siempre eh, te, llegamos a buen término, Nunca hay casos en los que no sabes quién fue el asesino, por qué lo hizo, esta persona desaparecida dónde está... Eh, esa incertidumbre es terrible. Sin embargo, en la novela tienes eh, cierta, cierta certidumbre de que al final lo vas a averiguar, vas a entender por los por y los para qué y va a haber cierta justicia final. no eh, Pero en cuanto a tema de calidad, eh, fíjate, es curioso eh, lo que comentaba antes Lorenzo, no esos prejuicios. Eh, yo sí, hoy por la mañana estaba curioso eh, Casualmente, escuchando una entrevista de un profesor de literatura comparada que decía que estos prejuicios existían también con los bestsellers y que el primer bestseller eh, que se le llamó bestseller de calidad, añadiéndose ese matiz, fue el del nombre de la rosa de Humberto Eco. Y a partir de entonces existían los bestsellers, que parecía que era una cosita así como, bueno, para estar entretenido, y luego los bestsellers de calidad. Eh, yo no sé si en novela negra eh, podemos eh, decir... Eh, con una etiqueta que valga para todos, oye, aquí también hay novelas de calidad en las que no solamente se trata de averiguar quién lo hizo y por qué lo hizo y si el método es muy ingenioso y sois listísimos y lo vais a resolver. No, estas novelas tienen a día de hoy al menos muchas más capas en las que se habla de muchos temas que, como comentaba antes, para mí funcionan como espejos, eh, que no dan respuestas a los lectores, sino que les plantean las preguntas, que es lo que después cada lector tiene que encontrar dentro de sí mismo.
2: Eh, no me resisto a preguntaros, pero es que tengo varios amigos que están ya empezando a escribir género negro y, y me han dicho, por favor, por favor, que te digan cómo lo hacen. Yo me río porque tendríamos que estar aquí días, pero oye, y si nos dais unas pequeñas, no sé, unos pequeños ingredientes para que ellos puedan, puedan ir por ahí. Ya sé que es complicadísimo, pero por ejemplo, Blue Jeans, yo sé que Blue Jeans eh, tiene una pizarra <risa> que me lo ha contado, tiene sí. una pizarra donde va, donde va escribiendo todo, eso parece una, vamos, no sé, parece una película ahí de un policía, todo lleno de posis. Eh, por ejemplo, Blue, eh, ¿cuáles son tus ingredientes para empezar una hoja en blanco?
0: Sí, yo era de los que se dejaba llevar mucho, ¿no? Eh, en mis anteriores novelas con corazoncitos eh, me dejaba llevar, sin embargo me di cuenta cuando empecé a escribir La chica invisible, que es ya un thriller, una novela de misterio. Que necesitaba una, como una mirada más amplia, ¿no? eh, Entonces voy rellenando pizarras, voy rellenando pizarras con pues con líneas temporales. Eh, eh, creo que, que la novela de misterio lo principal es que no dejar cabos sueltos, ¿no? El, eh, todo tiene que quedar perfectamente cuadrado. Si parece una tontería, no. Pero si alguien muere a las 9 y 5 a las nueve y 10 no puede estar vivo. Eh, y esas cosas hay que, hay que ir anotándolas, ¿no? Yo hago muchos diagramas de personajes. Eh, juego con los con los personajes, ¿no? eh, intento meterme en la mente del lector y veo cuáles pueden ser más sospechosos menos sospechosos, eh, voy poniendo imanes de colores, ¿no? conforme voy creyendo que ese personaje es más, puede ser más sospechoso para el lector, con un imán rojo, si creo que puede ser medio sospechoso, imán verde, si creo que no, imán azul. Eh, y voy jugando con ese tipo de cosas, ¿no? que no hacía antes con las otras novelas, y gracias a, pues, a la pizarra y, y a muchas horas de, de dedicación, creo que Creo que a estas novelas son las que más tiempo le he dedicado. Pues lo principal es eso, no, no dejar cabos sueltos y jugar con la, con la mente del lector, meterte en lo que puede estar pensando la persona que, que tiene el libro entre manos.
2: Eh, Lorenzo, yo no sé si tú usas pizarra, pero por ejemplo, ¿tú tienes claro el desenlace o dejas que sean los personajes los que te van llevando?
3: Pues no, no, no uso, no uso pizarras, la verdad es que tengo un método más, más rupestre. Eh, mi método consiste en, en las novelas que yo escribo además, que son novelas de investigación, digámoslo así, clásicas, que empiezan con un crimen y donde el protagonista es el investigador que tiene que desentrañarlo. Hay que tener muy presente que estás contando dos historias en paralelo, eh, una que va de atrás hacia adelante y otra que va de adelante hacia atrás. La historia que va de atrás hacia adelante es la propia investigación, es decir, los progresos que puede hacer el investigador para averiguar lo que necesita saber. Y la historia que va de adelante hacia atrás es el crimen. El crimen empieza con su resultado y al final hay que llegar al origen. Y el origen no es ni siquiera la decisión criminal, son las razones por las que por primera vez aparece en la mente de alguien la posibilidad de cometer un crimen. Y creo que para contar bien eso, es una ventaja, por lo menos para mí lo es, ahora quien tenga otro método legítimamente y además le puede salir muy bien, pero mi método es este, creo que para contar bien esas dos historias que van en direcciones opuestas y se tienen que ir cruzando e imbricando, es muy bueno conocerlas bien las dos. Es decir, haberte contado muchas veces por qué alguien decide matar a alguien y cómo lo acaba haciendo y los errores y aciertos que comete en la ejecución del plan criminal, que siempre hay errores y siempre hay eh, aciertos en lo que un criminal planea hacer y finalmente hace. Y por otra parte, pues hacer lo mismo con el investigador, es decir, dónde van a estar las claves que le van a permitir averiguar lo que averigüe. Que además, para mí no es una obsesión que lo averigüe absolutamente todo. A mí, de hecho, incluso me gusta, aunque sé que a algún lector le molesta, que la investigación criminal deje algún residuo, algún rescoldo de, de misterio. Porque la vida pasa, y pasan las investigaciones criminales también.
2: Claro, es que la vida pasa, Lorenzo, es que es así. Lo que pasa es que los lectores queremos todo ya cerradito en su cajita para, para cerrar la historia. Somos oh, Hay veces que somos muy exigentes. Eh, María, yo sé que tú eres capaz de subir una montaña, excavar, <ríe> meterte en un monasterio con tal de encontrar la idea perfecta, ¿no?
4: Sí, bueno, aunque en realidad yo soy muy rudimentaria. Eh, yo antes de empezar una novela, lo que hago es ir al kiosco de, de mi pueblo. y va a decir, yo vivo en Vigo, pero vivo a las afueras y pues es como un pueblito, ¿no? Y entonces voy a una librería muy chiquitita, pido una libreta, entonces ya saben, ya me dicen, bueno, novela nueva, ¿no? Yo sí. Pues eso es lo que hago, compro una libreta grande para hacer un esquema de intenciones, investigo durante muchos meses, viajo entrevisto a personas que tengan X profesiones o que yo considero que pueden ser interesantes y para la trama y luego en realidad escribo la novela en tres o cuatro meses, pero a lo mejor porque llevo ya haciendo esquemas y preparando y conociendo a esos personajes eh, y entendiendo los por qué y los para qué, pues diez, doce meses tranquilamente. Eh, también soy rudimentaria a la hora de escribir porque el otro día charlaba con unos autores que utilizan programas especiales no me acuerdo ni cómo se llamaban para escritores y tal pues no, yo utilizo un documento Word eh, normal y corriente y, y luego, esto en realidad se resume la, la cuestión en lo de escritor de mapa o de brújula, ¿no? que dicen bueno, pues yo una vez más también soy un híbrido y, y tengo todo muy planificado, pero luego estás escribiendo, mis compañeros también, eh, Lorenzo y Blue Jeans, a lo mejor también les pasa, que dicen, jolín, tenía esto pensado, pero este personaje, caray, con la tensión que hay aquí, este que es un poco tonto, me da un poco de gracia, me da, venga, va, pues le voy a hacer que crezca un poco. Y ves que esos diálogos crecen y empieza como a temblar, ¿no? Tus, tus manos ahí, bla, bla, en el ordenador, y a veces se desvía un poco de donde tenías pensado, pero yo por lo general... Tengo un poco bastante claras las pautas de lo que quiero contar sobre todo.
2: Eh, María, hablabas de personajes, yo creo que los personajes son fundamentales, los protagonistas en el género negro, por ejemplo, eh, Philip Marlowe de Raymond Chandler, eh, Pepe Carvalho de, de Gran Vázquez Montalbán, eh, Sherlock Holmes, por supuesto, de Arthur Conan Doyle, Hércules Cuarote o Miss Marple, por supuesto, de Agatha Christie. En tu caso, Lorenzo, pues claro, es que todos hemos caído rendidos a tus pies con agua y Chamorro, estos famosísimos guardias civiles, tengo muchísima curiosidad porque esta pregunta también es muy sencilla, que cómo se construye un personaje. Es muy sencilla, pero es muy claro. difícil de responder también porque eh, lo que conseguís es que esos personajes se conviertan casi en uno más de, de la familia. Eh, ¿Cómo lo hacéis? ¿Cuál es, cómo, cómo, ¿Cómo os planteáis crear un personaje que empatice tanto con nosotros? Lorenzo.
3: Pues mira, dices todos, pero no, no todos, ¿eh? No todos. Hay, hay, hay quien, por ejemplo, sigue teniendo ciertos prejuicios, ¿no? Respecto a lo que puede representar un guardia civil. Pero eso para mí fue un estupendo punto de partida, ¿no? Cuando eh, lo primero con lo que cuentas es con una visión estereotipada de los personajes creo que, que es la que existe en la literatura española desde siempre respecto de los guardias civiles y además eh, con unas connotaciones muy intensas, eso es una magnífica oportunidad para hacer lo que yo creo que es el trabajo de cualquier narrador, de cualquier contador de historias, ¿no? de cualquier creador de personajes, que es individualizarlos, darles carne, darles dimensión y volumen humano. ¿no? Y ese volumen humano a las personas nos vienen de nuestras virtudes y de nuestros defectos, de nuestros hallazgos y de nuestros tropiezos, y especialmente de la franqueza y la honradez a la hora de... De afrontarlos. Yo lo que tuve muy claro era que mis personajes, eh, porque son dos en realidad, no iban a ser ninguno de los dos, ni él ni ella, superhéroes, no iban a ser eh, personajes ejemplares sin interrupción. Eh, tenían que ser personajes con carisma, porque un personaje sin carisma no nos interesa. Pero que ese carisma no estuviera reñido con trasladarle al lector la cercanía de las zozobras que cualquier persona encuentra a lo largo de su vida, a lo largo de su trabajo, a lo largo de cualquier situación comprometida. Y también yo partí de la realidad. A mí la realidad me parece que es una magnífica maestra en el arte de contar historias porque las cuenta muy bien y las construye de una manera incomparable ¿no? y, por ejemplo, para mí fue una gran ayuda eh, hacer una pequeña reflexión previa sobre qué tipo de personas decidían tener ese oficio qué tipo de personas decidían tener ese oficio y, dentro de las muchas posibilidades, optaban por algo tan peculiar y tan singular como es unirse a un cuerpo con disciplina militar que prácticamente de por vida o por lo menos durante toda su vida profesional los aboca a vivir bajo, esa, bajo ese régimen disciplinario. Y bueno, pues cuando uno hace esa reflexión y profundiza se encuentran tipos humanos muy diversos, muy variopintos. ¿no? Eh, afortunadamente, vivimos en una sociedad más compleja que la de hace 50 años. Hace 50 años la galería de tipos humanos que uno podía encontrarse en la Guardia Civil era tan limitada que para empezar solo se encontraba hombres. ¿no? Ahora no solo encuentra hombres y mujeres, sino de filiaciones y adscripciones muy diversas. Yo He intentado que mis personajes sean representativos de esa eh, diversidad y de esa, si quieres, frustración del estereotipo. ¿no? Yo creo que un gran personaje siempre, eh, un buen personaje literario, siempre tiene algo de frustración del estereotipo previo que teníamos sobre él.
2: Bueno, la frustración. Eh, María, a ver, ¿cómo creas un personaje?
4: Pues mira, eh, por fortuna, eh, al igual que para crear un supuesto bestseller, no hay fórmula. Eh, nunca sabes ¿no? qué es lo que va a funcionar ni siquiera incluso las modas yo si 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 echo la vista atrás eh, la echamos todos vamos eh, veremos desde la que se considera no primera novela policíaca detectives la de los crímenes de la calle morgue de Poe eh, esos detectives de mente preclara inteligentísimos lo saben todos, los demás nos quedamos fascinados es difícil que un lector se siente identificado con alguien que es tan listísimo que tiene una personalidad tan particular como el Sherlock Holmes de Conan Doyle, eh, como Poirot, que en ocasiones cae un poco gordo, un poco pesado, porque dices, colín eh, es que este están tan pedante, lo sabe todo, eh, y sin embargo sigue generando ¿no? eh, fascinación. En mi caso eh, también eh, creé una guardia civil, eh, que también había ciertos prejuicios, se me, me consta, eh, en cuanto a este, a este cuerpo policial pero el caso es que a ella no le di esta mente preclara, no es tan particular ni, ni los lectores se tendrían por qué sentir tan fascinadísimos con ella, eh, pero realmente ella lo que sí tiene, bueno, además de un trastornillo ahí obsesivo-compulsivo por el orden, que en cierto modo también la empuja a ser buena investigadora porque es muy machacona, eh, muy insistente, eh, analiza absolutamente todo, no, no deja eh, ningún dato suelto y solamente eh, avanza de axioma en axioma cuando el anterior lo tiene muy asentado. Simplemente es una curranta, ¿no? Eh, ¿Por qué en este caso eh, los lectores la han abrazado tanto y quieren tantas historias? Mira, eh, yo no lo sé, lo que sí sé es que escribo con, con toda honestidad y que, que yo me creo a esos personajes eh, que imagino. Me los creo a todos porque, aunque a lo mejor ninguno representa a una persona concreta que yo conozca, sí representa a varias personas que yo he conocido a lo largo de mi vida o de mis investigaciones. Y sí creo que reflejan un, una realidad social, no, no un estereotipo estricto, pero sí algo que nos pertenece un poco a todos. ¿no?
2: Uh -huh. Blue Jeans, a ver, ¿cómo son tus personajes de género negro? ¿Cómo nos lo puedes dibujar? Nada, en pocas palabras. ¿Cómo los creas?
0: Bueno, yo, yo estoy empezando, se puede decir que a, a escribir novelas de misterio, ¿no? Eh, además, mis personajes tienen una particularidad que son, que son chavales todavía, que es gente joven. Pero sí que lo que he intentado es que la parte relacionada con lo policial, eh, lo procesal, lo, lo judicial, la parte forense, que sea eh, que no haya errores ahí, ¿no? Que, que aunque sea una novela juvenil, que, que le doy más importancia a cómo son los personajes y tal pero esa parte tenía que estar muy muy clara y, y bueno pues no, no podía tener errores y para ello pues eh, me han ayudado mis padres no mi padre es procurador eh, era porque se ha jubilado, de era procurador de los tribunales y estaba muy enterado de todo esto y ha sido el que me ha el que me ha asesorado y, y he intentado que, que al ser aunque fueran personajes juveniles eh, jóvenes adolescentes los que investigaran el caso que no me quedara una especie de Scooby Doo, no eh, unos chicos detrás de un misterio, ¿no? Para eso pues hay un sargento de, de la guardia civil, hay una forense eh, que bueno pues tienen están están muy muy elaborados los dos, son personajes secundarios, pero son los que le dan la realidad a la historia, ¿no? Los que, los que, los que hacen que, que la historia pues no parezca infantil y que bueno porque sea sea, real, sea más realista.
2: Uh -huh. Es que qué importantes son también los secundarios. Hemos hablado de, de grandes protagonistas creados por grandes escritores. A mí me gustaría centrarme, por ejemplo... En la gran dama del género negro que es Agatha Christie. Eh, Lorenzo, tú dentro de unos días, creo que es el 19 de enero, sacas nueva novela junto a Noemi Trujillo. Es la segunda entrega de, de la inspectora Manuela Mauri, eh, La forja de un rebelde. Y creo que haces un pequeño guiño no a Los diez negritos. Es que ¿quién no se ha leído Los diez negritos? ¿no?
3: Sí, bueno, me puntualizo. La novela tiene dos guiños. Uno es... a.. Uh a la novela que se titula La forja de un rebelde, que es de Arturo Barea. La nuestra se titula La forja de una rebelde. De sí, una tiene. rebelde. Es verdad, lo eso? tengo aquí apuntado sí, y sí. me ha
2: salido el otro.
3: No, 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 pero es, es normal. Es, una, eh, es un guiño homenaje, igual que hicimos en la primera novela, que se llamaba Si esto es una mujer, una paráfrasis de Si esto es un hombre de Primo Levi. no En este caso, pues lo es de, de La forja de un rebelde de, de Arturo Barea. Y aparte de ese homenaje literario a ese gran novelista español, hay un guiño a homenaje a Agatha Christie, que por cierto no es la... Primera vez que yo lo hago, si sí, es la primera vez que lo hago con Noemí, pero no es la primera vez que hago algo a partir del modelo que representa a 10 negritos. ¿no? Eh, hace unos años, hace bastantes años ya, uf, tantos como 20, publiqué una novela que de hecho escribí a través de la web del Círculo de Lectores, de forma interactiva con los lectores, que se llamaba La isla del fin de la suerte y que era una parodia de diez Negritos, una parodia bastante gamberra. En este caso es más bien un, un homenaje a bueno pues lo que ha representado Agatha Christie como modelo y referente para los autores de Misterio. Yo tengo que reconocer que personalmente no es mi modelo predilecto, no, no es el tipo de literatura eh, criminal eh, que a mí más me inspira, pero tampoco soy tan duro con ella y tan destructivo como fueron algunos de los autores clásicos de la novela negra, ¿no? en especial Raymond Chandler, ¿no? que dice cosas muy duras de Agatha Christie, ¿no? como que ella puede seguir escribiendo ilimitadamente, pero Raymond Chandler necesita creer en algo, no, como si Agatha Christie no, no creyera en lo que hace. ¿no? Hombre, yo creo que en Agatha Christie hay esa mezcla de juego y, y veras, esa mezcla de eh, reflexión sobre el crimen, pero también eh, siempre al servicio de una trama, que ha creado una escuela, una escuela innegable, ¿no? que es eh, la escuela de todos esos escritores que le dan importancia fundamental al enigma y de los muchísimos millones de lectores que la propia Agatha Christie creó a través de sus historias y que también buscan esta resolución del enigma. ¿no? En el caso de esta novela pues hay un homenaje a esa otra novela, pero también bueno, pues tiene... Alguna ironía y alguna paradoja ese homenaje, como descubrirá el lector, y no, no lo debo destripar.
2: La forja de una rebelde, una rebelde importante. Es. Eh, María, eh, tú en tu último libro, en lo que la María esconde, haces un, una especie de caso de habitación cerrada, que también es muy típico de, de Agatha Christie, no sé si también era tu pequeño o gran homenaje. Bueno,
4: homenajeo en realidad a muchos autores de Misterio de Habitación Cerrada, de hecho, de todos los que leí, el que más me gustó fue el del Misterio del Cuarto, del cuarto Amarillo, de Gastón Leroux, no, no Agatha Christie, pero sí que, sí que reconozco que, que Agatha Christie, me, aunque igual que con, le pasa a Lorenzo, no es que sea mi modelo eh, a seguir, eh, pero, y de hecho ha sido también muy, muy criticada, eh, por, por otros autores porque decían que, es que sus personajes eran como muy arquetípicos, eh, no profundizaban ellos, eh, eran como piezas de ajedrez ¿no? en, la, en las historias. Digo, bueno, vale, pero es que también tenemos que atender a que era otra forma de escribir. Las modas también van en la forma de escribir. Ella misma en su autobiografía, que recomiendo encarecidamente, me pareció interesantísima, aunque solo fuese como espejo costumbrista de, de una época, eh, ella misma decía... Yo considero que una novela policíaca más de 50.000 palabras, no. Si el editor se pone pesado, 70.000, pero más no. A día de hoy, eh, 100.000 palabras por ahí mínimo para que haya sus 300, 320 páginas. Eh, es, es como un reclamo. ¿no? Ahora, ahora a los personajes se les piden muchas capas, pero también es cierto que a Agatha Christie, eh, yo cuando estuve estudiando todas las novelas de Misterio de Habitación Cerrada, me llamó mucho la atención un componente que ella había añadido, no, no quiero decir que ella fuera la pionera en hacerlo, pero los anteriores autores, como Conan Doyle o Edgar Allan Poe o Gastón Leroux, eh, se centraban más en cómo resolver el enigma, en el juego de ingenio, en el juego de astucia. Eh, esto en ella está, pero se añade una reflexión implícita. Eh, que antes yo no, no captaba que hubiera una reflexión eh, sobre las motivaciones y finalidades de los criminales. Y yo creo que esto también podría venir porque su primera novela, creo que era El misterioso, el misterioso caso de Stiles, me parece, mil, eh, 1920, era justo después de la, de la Primera Guerra Mundial. Y, y hay algunos párrafos que yo me acuerdo que, que estaba leyendo y era como, bueno, sí, murió, pero la vida es así, hay que morirse. Ya se, se, ¿Cómo te despegabas ¿no? de, del valor de la vida? Porque estaban acostumbrados a ver a morir, amigos, etcétera, Y cómo se reflexionaba eh, sobre el valor de las cosas que es algo que yo en los juegos de astucia previos no, no veía tan profundo. ¿no? Entonces, no sé, yo creo que para mí Agatha Christie, igual que otros muchísimos autores eh, que nos han surtido de entretenimiento y de y han jugado con nuestro con nuestra astucia, si, si era posible, no eh, siempre merecen un guiño y, por lo menos en mi última novela, en, en lo que la María esconde, un homenaje
2: un homenaje también a C Blue Jeans en su última novela, El Campamento y también con los 10 negritos eh, de fondo, que por cierto, creo que te has leído las 66 novelas de Agatha Christie y que por su culpa empezaste a escribir género negro
0: Sí, desde pequeñito eh, yo, yo recuerdo que iba que mis padres tenían los, los libritos estos verdes, en los que había tres, tres historias y me, me lo llevaba a la cama y hasta que no acababa con uno no, no me iba a dormir, ¿no? y y para mí sí que es un referente, para mí ha sido un referente claro, es, la, es mi autora preferida, eh, esto que se llama Who Do It, ¿no? Eh, y él lo hizo, ¿no? Eh, ese tipo de, de novelas a mí me gusta mucho. A mí me gusta que el, que el escritor me ponga trampas, me, me, me lleve al límite, eh, me engañe, y es lo que yo intento hacer ahora con los lectores, ¿no? Es un, es un juego eh, constante de... De será, no será, por qué ha puesto esto, por qué lo ha quitado, quién es este, por qué aparece ahora. A mí me gusta eso y es lo que hago en, mi, en mis novelas. Y en Los Diez Negritos, eh, los Diez Negritos están muy presentes en el campamento. De hecho, son diez personajes eh, los que están dentro de, de este campamento en un sitio del que no pueden salir. Es un claro homenaje, es un claro guiño a Agatha Christie, como también lo era la abuela de Julia en La Chica Invisible, que era, era una Miss Marple moderna, ¿no? Eh, es una mujer que, que, que se da cuenta de todo, eh, que veía el mal ¿no? eh, eh, presente en la sociedad, pero que a la vez tenía esta gran, jugaba ajedrez online y, y era un personaje actual basado en, en, en esta misma Marple que, que, bueno, que tantos tanto buenos ratos me hizo pasar, sobre todo cuando era, cuando era pequeño, igual que Hércules Poirot, igual que, que el resto de novelas de Agatha y sí, yo puedo decir que soy un gran fan y que escribo novela de misterio gracias a Agatha Christie.
2: No me quiero quedar solo en, en Agatha Christie. Por ejemplo, Lorenzo, ¿para ti quién es? Te voy a poner en un aprieto, ¿eh? pero ¿para ti quién es tu referente? Eh, por ejemplo, a mí Pierre Lemaitre, el escritor francés, me fascina. ¿Para ti quién es el mejor? Ya sé que te estoy poniendo en un aprieto.
3: No, 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 en absoluto. No no me pones en ningún aprieto porque lo tengo muy claro desde hace muchos años, además. Y además lo he dicho muchas veces, ¿no? Y lo puedo decir de forma más más contundente incluso. Yo creo que yo no escribiría novela negra, no, no habría llegado a este género como autor, lo habría disfrutado como lector, pero no habría llegado a este género como autor si no hubiera sido por Raymond Chandler. Yo creo que Raymond Chandler es el que... Logra elevar la novela negra a la categoría de gran literatura, el que lo logra de veras, ¿no? No le voy a negar méritos eh, a otros autores, eh, qué sé yo, desde Dashiell Hammett a Jim Thompson, pasando por James M. Kane, ¿no? Pero el que creo que realmente logra fusionar las historias que cuenta el género negro, el género criminal desde siempre, con un aliento poético, con una brillantez estilística y con una capacidad de remover todo lo que la literatura puede remover, es Raymond Chandler. Y creo que nadie, ninguno de los que hemos venido detrás, tenemos ni la más remota posibilidad de desbarcarlo.
2: <risa> María, ¿para ti?
4: Pues mira, eh, yo, yo no es que sea muy de decir, pues es que este es el mejor en tal. Yo, yo soy fan de historias, no no de autores, porque hay autores que, que digo, jolín, eh, es como 10 pues, negritos de Agatha Christie, que eso para mí es insuperable. Ella misma decía en su autobiografía también, solo yo sé lo que me ha costado escribir esto. Y hay otras historias de, de Agatha Christie pues que digo, uy, aquí has pinchado un poco, no sé. no Bueno, pues voy a coincidir contigo, con Pierre Lemaitre. Eh, creo que novela negra, Alex, que es una novela dura, a mí me tuvo fuera de juego todo el tiempo y además la historia que contaba. O sea, más allá del eh, inicio, nudo, desenlace, quién lo hizo, cómo lo hizo, sino la base que había abajo, lo que realmente te estaba contando me pare y cómo te lo contaba, me pareció, yo siempre que me dicen una novela negra contemporánea tal, digo, Alex de Pierre metro
0: Yo
2: también, en <ríe> Blue Jeans. <ríe>
0: Ya sabemos que es Agatha Christie, ¿no? Sí, pero para no... <risa> Hemos venido a jugar, <risa> para no decir tampoco con a Conan Doyle, yo me voy a quedar con Dolores, con Dolores Redondo. Eh, como espejo, como, como escritora, como, como persona que está en la actualidad triunfando con, con, con ese tipo de novelas, ¿no? Creo que es un espejo y un, un ejemplo a seguir por todos los que nos queremos dedicar a esto. Eh, y ya no solamente a nivel de, de escritora, sino también a nivel humano, a nivel personal y y creo que, que tenemos mucho y muy bueno aquí eh, también viene de fuera, pero, pero yo me quedo con, con Dolores Redondo
2: Nos quedan nada, dos minutitos eh, por cierto, tienes toda la razón, gran persona eso también es importantísimo eh, hay muchos jóvenes que ahora mismo nos están viendo muchos jóvenes que a lo mejor todavía no han empezado a escribir, pero están ahí dándole vueltas nada, nos quedan dos minutos Lorenzo, ¿qué les dirías para que no tengan miedo a hacerlo?
3: Bueno, pues eh, lo que les diría es que la escritura, igual que la lectura, es uno de esos pocos terrenos de juego que están abiertos a todos. Eh, no sé, eh, no todos podemos jugar al baloncesto, no todos podemos eh, pilotar eh, coches de Fórmula 1, pero todos tenemos historias dentro todos conocemos la herramienta del escritor, que es el lenguaje, eh, la lengua, mejor o peor. Eh, todos con interés y con atención y con ilusión podemos construir una historia. Y yo creo que lo importante lo importante a la hora de escribirla y afrontarla es, además de leer, además de observar a tu alrededor, además de escuchar a los demás, que creo que es uno de los mejores ejercicios que podemos hacer en general, Creo que la clave está en buscar eso que realmente te concierne y te remueve. Y eso creo que por lo menos te lo debes a ti mismo. Si luego eso que has escrito, aparte, de vale para ti mismo, vale para alguien más, bendito sea. Pero solo ese ejercicio va a ser enriquecedor.
2: María, María Oruña, ¿qué consejos les darías a los que están al otro lado?
4: Pues eh, que leyesen, que leyesen mucho y muy ecléctico, muy diferente, no solamente del estilo que ellos creen o que, que quieren eh, siempre escribir, ¿no? Y, y sobre todo, que, que no decaigan, que insistan, que persigan ese sueño. ¿Por qué? Porque los necesitamos. Necesitamos las nuevas voces, necesitamos eh, sus historias, necesitamos eh, gente que nos inspire, que nos acompañe, que nos entretenga y que nos haga soñar, porque soñar es necesario a cualquier
2: edad. Plugins, el último, cuéntanos, ¿qué les quieres decir a tus lectores, que son muchos?
0: Yo creo que, que lo que ha dicho María es fundamental, ¿no? Yo creo que antes de ser escritor hay que ser muy buen lector y hay que leer además de todo, ¿no? No solamente eh, sobre lo que nos gusta escribir o sobre lo que pensamos que, no, que nos podemos dedicar. Y luego que que, 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 no, que no se rindan jamás, ¿no? Es una cosa que, que suena a Disney siempre, que yo lo digo, el tema de los sueños y tal pero es que es tan necesario, ¿no? Porque cuántos chavales me empiezan a escribir, me escriben y me dicen, no, empecé una novela me cansé, he empezado otra y me he vuelto a cansar eso es un ejercicio de constancia, de mucha paciencia de picar mucha tecla durante mucho tiempo y, y bueno, hay que eh, escribir es, es paciencia es dedicación y bueno que, que, que no se rindan no que, que, bueno, que lo mismo que estamos nosotros tres aquí, pues, pues mucha gente puede, puede llegar y pues, pues eh, publicar su, sus historias.
2: Pues nos vamos a quedar con estos consejos tan importantes. Eh, no tenemos más tiempo. Eh, si seguimos, sois capaces de, de empezar a escribir una novela, los que sois aquí ahora mismo. O sea que <risa> nos vamos a despedir. Lorenzo Silva, María Oruña, Blue Jeans, gracias de corazón. Gracias por estar ahí y a los que están al otro lado a todos los que están escuchándonos y viéndonos en Planeta de Libros gracias de corazón también y nada a leer mucha novela negra y muchísimas gracias escritores y lectores gracias.
3: muchas gracias. gracias a ti gracias a todos chao,
0: gracias